0: Amém. É, abramos nossas bíblias no Salmo 113 meditemos um momento aí as escrituras vamos ler todo o salmo não vamos a meditar todo nele sino alguns versículos mas leamos todo debido a que um salmo curto Tanto o Salmo 111 como 112 e 113 começam com Aleluia. Então aqui são Salmos de louvor. E diz aí, Aleluia, louvai servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, ou seja, o dia todo, louvado seja o nome do Senhor. E aqui lemos a parte principal. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no seu e sobre a terra, ele ergue do povo o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do, do seu povo faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, aleluia. Praticamente o que este salmo expressa aqui, ao final, é que o Senhor quer mudar a sorte das pessoas. Ou seja, uma estéril não vai ficar toda a vida estéril. Ele quer dar uma nova vida. Por isso diz aí, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Tirar. A tristeza, a angústia e o opróvio da sua vida para lhe dar alegria, a, a, a satisfação. E eu, nós não vamos ver isso esta noite. Mas é exatamente o que o Senhor quer fazer com a vida de cada um de nós. O título da nossa mensagem esta noite é Deus levanta o pobre. E sua base está exatamente no versículo número 7 onde diz aí que o Senhor ergue do pó, o desvalido, e do monturo, o necessitado. Ou seja, está falando de duas coisas, ou dois lugares, melhor dito, baixos, primeiro, um baixo, o mais baixo que há, o pó, e o outro, o monturo, um talvez, podemos dizer assim, o lugar mais sujo que existe. Então, o Senhor faz isso, e o faz pela sua humildade. A humildade do Senhor é tão surpreendente, devido a que essa humildade trascende. Isso significa que não há limites para a sua humildade, mas essa humildade ultrapassa qualquer estado natural e espiritual de sublimidade. Cualquier coisa que nós pensemos em sublime nesta terra e sublime no céu, a humildade do Senhor trascende isso. Vai além de qualquer coisa. Aliás, como diz aqui o Salmo, no versículo 4, até os próprios céus. Todos nós sabemos e temos essa ideia que os céus, são a morada de Deus, e onde estão os santos e os anjos, e onde nós chegaremos também, glória a Deus, Sim? mas, nem os céus podem ter a sublimidade que o Senhor tem, e a sua humildade está acima, por isso diz aí, excelso é o Senhor acima de todas as nações, ou seja, falando do ambiente desta terra, e a sua glória acima dos céus, eu gosto muito disso, porque expresa exatamente o que também em 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 18, diz Salomão: Todavía, na verdade, habitaría Dios com os seres humanos na terra? Ou seja, Ele habita. Mas Ele pergunta: Debido a sua sublimidade, a sua grandeza, habitaría Ele no meio dos humanos na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, ou seja, não há limites, Ele ultrapassa, Ele trascende qualquer sublimidade natural e espiritual, Ele é, além de qualquer pensamento, além de qualquer ideia que exista, Senhor grande. Por isso ele disse, muito menos este templo que o construí, disse. <risos> Imagine né, a sublimidade dele. Mas, algo que provavelmente é uma das coisas mais sublimes, além da santidade do Senhor, é a sua humildade. Pessoalmente, eu não consigo entender, eu, eu tenho expressado outras vezes, ah, como é que esse Deus tão grande, tão sublime e tão poderoso e ao mesmo tempo o ser mais humilde do universo. Eu não consigo entender isso. Se vocês entendem, excelente. Mas para mim isso é algo que minha mente finita e de ser humano tão pequeno é difícil compreender. Nosso Deus, diz aí, se inclina, no verso 6, se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra, e quando está falando aí que se inclina, o que está uh, 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 dando a entender as escrituras aí, é a sua humilhação, quando ele se inclina, não significa propriamente uma postura física, porque ele não precisa se inclinar para ver, entendemos isso, porque ele vê tudo, Nada está oculto diante dos seus olhos. Então, a, a, a postura física de se inclinar, o que está dando a entender, o que denota, é a sua humilhação e também a sua atenção. Prestem atenção a isto. A sua atenção aos seres que estão no céu e aos seres que estão na terra. Isso é humildade que ultrapassa, que trascende qualquer tipo de pensamento. Por isso é que a sua magnífica revelação da sua humildade deve darnos a cada um de nós como seres humanos, escutem, por favor, a certeza de que somos privilegiados. De que ele seja humilde para poder prestar atenção ao que está acontecendo, ele, ele olha aos seres celestiais, ele está sempre atento e ao cuidado de todos os seres celestiais, os anjos, e também dos seres humanos nesta terra, atento até as suas necessidades, e eu quero dizer algo mais, porque é nisto exatamente que vou me centrar, ele está até atento e se humilha, a as necessidades dos homens impiedosos e os mais obstinados desta terra. nação Na da sua humildade, quando ele pratica essa humildade, é sempre, todos os dias... Aqui diz no verso, 7 do, do verso 3, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Eu diria, louvado seja o nome do Senhor, porque todos os dias Ele se inclina para olhar para nós. Ele está atento para olhar para as nossas necessidades. E no hebraico, essa palavra humildade, esse, esse, esse atributo divino, tem a, a, a ver com degradar. Por isso é que quando Jesus lava os pés de seus discípulos Pedro se atreveu a dizer Senhor nunca me lavarás a mim os pés Porque para ele O Senhor Jesus, seu mestre, seu senhor Se estava degradando Mas é o que significa no hebraico É degradar Ou estar no lugar baixo Isso significa humildade Mas também se acrescenta algo Estar no lugar baixo De coração o seja, ele não está aí porque precisa, não, ele está aí de coração, de vontade, ele, como diz a escritura em Isaías 55, ele mora nas alturas, mas também com aquele de coração contrito e humilde que geralmente está no lugar baixo, geralmente está no pó, e... Essa ação divina o que faz é levantar o necessitado, levantar o desvalido. Quem é o desvalido? O débil, o fraco, alguém que está sem forças. É a esse que o Senhor levanta. Mas quando também diz aí, e vem no monturo, para termos mais claro o assunto, quantos de vocês têm uma ideia do que realmente é o monturo? Conhecem algum lugar assim? Não. Sim? Sí? onde Ah, o, o, o aterro está falando do aterro ou não ah no interior e ali aí nesse lugar chamam de Monturo interessante não? mas aí é o que tem lixo ah tá sim sí. no Monturo nas escrituras é o lugar onde se acumula o esterco imaginem, é algo assim, pesado de, de fato existe na, na, a, na cidade de Jerusalém uma porta que se chama a porta do monturo que era onde saíam os uh, como se dice, os, desfeitos, os desfeitos esse monturo é o lugar sujo Onde há o lixo, coisas inservíveis, onde também há cinzas, devido ao fogo que está aí para queimar as coisas que já não servem. Diz que o Senhor também levanta do monturo o necessitado. Então, essas são as características e o benefício que as pessoas recebem da ação da humildade divina. Quando Deus coloca em ação sua humildade, que é todos os dias, porque Ele se inclina a olhar no céu e na terra, cada vez em sua ação Ele está levantando alguém, Ele está levantando alguém e Ele está levantando alguém. Ou seja, uma das características da humildade divina é levantar a aos necessitados, levantar a aos humildes. Uma das pessoas que nós podemos lembrar imediatamente, e vocês também podem concordar, que foi beneficiada com o levantar de Deus, é a Ana, a mãe de Samuel, ela estava num monturo, ela estava no chão, no pó, não suportava mais o que estava vivendo, ela experimentou o que diz aqui, o Salmo 113, verso 9, faz que a mulher é estéril, Viva em família, o Senhor tirou a sua esterilidade e a levantou daqueles momentos emocionais e sentimentais que ela estava vivendo e lhe dio uma nova vida. Por quê? Porque o Senhor é fiel em sua aplicação da humildade. bendice diz em 1 Samuel capítulo 2, verso 6, o Senhor, diz Ana, é o que tira a vida e a dá, faz de ser a sepultura e faz subir, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta dice verso 8, levanta o pobre do po. este outra vez as mesmas palavras, né? não há dúvida que ela como um, anse, um anse, ancestro, ou ancestral, né? parente também de Davi, está expressando estas coisas, não propriamente em parênteses é, direta, mas havia uma certa relação aí com Samuel, e diz aqui, levanta o pobre do povo, é que está escrito aqui, por, por isso há uma entre Samuel e David, vocês sabem a intimidade que havia ali, e esse pensamento corriu entre eles, Levanta o pobre do y e desde o monturo exalta o necesitado para o fazer asentar. Outra vez, aqui diz entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Que há uma diferença, porque o Senhor são as colunas da terra e assentou sobre él a su mundo. Ou seja, o Senhor tem o dominio das coisas e ele pode levantar. Então, se não estado físico, emocional, sentimental, ou até espiritual, se encontra no chão, saibamos que o Senhor vai chegar ali. Porque é do seu caráter humilde ir à parte baixa para levantar aquele que precisa ser levantado. E Deus levanta o pobre e muda a sua condição. Portanto, essa ação divina da sua humildade sempre estará a favor do homem, a favor da condição humana que é baixa porque é, a vezes é difícil que nós reconheçamos nossa condição mas é exatamente isso e o Senhor pode ver essa condição e aqueles que não veem sua condição o Senhor não pode tirá-los do monturo nem levantá-los do pó mas Ele estará sempre ali para nos levantar caem os orgulhosos Satanás e seus anjos caíram pela sua arrogância a arrogância os coroou os homens caem porque também abraçaram o orgulho ou abraçam o orgulho e a vaidade. Mas não obstante, um dos propósitos de cair no lugar mais baixo, não é para que fiquemos ali. É? Ou seja, a pesar de que o orgulho pode nos levar na queda, o propósito divino não é nos deixar ali. O propósito é que lá embaixo nos encontremos a humildade e nós vejamos nossa pobreza, e nos vejamos a nossa necessidade, e as pessoas encontrem aí o que realmente precisam, e possam enxergar exatamente tal como são, e possam clamar ao rei da glória, que ele vai chegar ali para ah, lhes socorrer e lhes ajudar, o homem precisa conhecer os perigos do orgulho, e como se conhece isso? Caindo, o homem precisa enxergar a necessidade do seu próprio coração. E como vai enxergar isso? Caindo em momentos difíceis. Por outro lado, também estão os benefícios da humildade. Quais são os benefícios da humildade? É esse poder que levanta. É. Por eso el Señor dice que él exalta a humilde. Cuando dice que exalta, está diciendo, o levanta. Y ese es el beneficio ya de llegar al lugar más bajo, porque el Señor va a nos levantar y a queda va a ficar atrás. Y a te vamos a decir, Señor, obrigado por tenerme permitido llegar allí. Porque si no, de otra manera, yo no hubiese me levantado. Cuando realmente abandonamos la arrogancia y no queremos más ser víctimas de ella, Seremos ajudados pelo Deus humilde Devido a sua humildade Deus está sempre presente E cuidadoso nas condições de vida De todos os seres no universo Principalmente Dos humildes e dos necessitados Portanto, ninguém de nós Meus irmãos e irmãs Ninguém de nós deve viver Triste pelas suas condições que está vivendo hoje. Primeiro, porque o Senhor conhece as suas condições. E segundo, porque Ele está disposto a mudar tua realidade. Deus sempre está disposto a mudar nossa condição. Todo depende de que cada um de nós abracemos esse lugar e digamos, Senhor, aqui és-me aqui, um necessitado. Hein? Um necessitado. Eu necessito, Senhor, que tu me levantes. Agora... Há diferentes formas como o Senhor levanta os homens. Nós veremos só uma esta noite. Outra veremos noutra ocasião. Mas Deus levanta, Ele levanta aos homens. Há homens, com tudo que são entregues nas mãos de outros homens, para serem, por eles, levantados. Entenderam o que eu disse? Há homens que são entregues a outros homens para que estes os levantem. Es é una forma que também Deus levanta. Ou seja, não, não significa que Deus eh, 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 não está agindo ali. Todo o contrário, Ele está operando, devido à sua humildade, a través de outra pessoa, levantando aquele que está precisando de ajuda. Mas ele algumas vezes uma das formas o faz a través de outro ser humano, ou seja, o Senhor vai colocar diante de nós, probablemente, a alguém que precisa de ajuda. Deus nos ayude a poder enxergar que podemos nos converter na mão de Deus para poder ajudar. Es é uma oportunidade que o Senhor dá a qualquer ser humano. Por isso é que alguns desvalidos e necessitados. Devido a que são entregues nas mãos de homens. E devido a que os homens temos um duro coração. Eles não são levantados. E alguns deles são levantados até depois da sua morte. O que estou dizendo é que alguns morrem em seu sofrimento e em sua dor. Porque não receberam a ajuda que precisavam. E o Senhor os levanta depois. A sua presença. De todos modos, Ele levanta a un um necessitado. Ese é o caso de Lázaro. Lázaro foi um mendigo, assim se diz, né? mendigo, que precisava de ajuda. E ele foi colocado nas mãos de rico para que ele o levantasse. E o rico no aprovechó la oportunidad quiero ver con vosotros algunos aspectos de eso abramos nuestras Biblias ahí en Lucas Lucas capítulo 16 esa historia contada por Cristo algunos le llaman de parábola yo creo que no era una parábola no es é una parábola é uma história real que Jesus mencionou e tampouco era, ele inventou o nome de Lázaro. Tampouco colocou o nome de Abraão como simbolismo e o nome de Moisés. Não, é algo que ele conheceu e ele contou. Mas Lázaro, Deus poderia tê-lo levantado. Mas prestem atenção. Lázaro poderia ter sido levantado pelo Senhor, curado de suas llagas e sair de dessa porta do rico e, e restabelecer a sua vida. Mas ele não foi restaurado ali, mas ele morreu as portas da, da casa do rico e ele só foi levado pelos anjos ao seio de Abraham. Ou seja, uh, ele morreu em sua condição miserável de dor e de sofrimento e uh, uma coisa assim certa, é que o Senhor, a pesar do sofrimento que teve na terra, o Senhor lo livrou do sofrimento do inferno. Porque a Bíblia diz que ele não foi ao inferno. Ele foi ao seio de Abraham. Ou seja, ao, o fato de ter sido levado pelos anjos, ou seja, quando nós pensamos em Lázaro, talvez alguns dirão, mas ele tinha segurado o seu Ninguém sabe. Mas uma coisa é verdade. pelo que nós lemos aqui, o Senhor se sabia das coisas e ele seria levado aos Oseos mas estava aí, sofrendo e passando um momento difícil, esperando a ajuda de alguém mais para poder pelo menos ter um pouco de alívio. Talvez não curá-lo, porque probablemente eram condições severas ou graves a, a, a condição de saúde deste homem más pelo menos un alivio. imaginen que la escritura dice que los cachorros venían y lamían a sus llagas que dice, él pelo menos él les le daban un poco de alivio a este hombre, mas su rico no dio nada. No le ayudó. Dice la escritura aquí en un capítulo 16, verso 25. Dice por en Abraham Filio, le dice a un rico que está hablando con él en no infierno. Dice, Filio, lémbrate de que recibiste esos teus bens en tu vida. O sea, te vi una vida cómoda. Y Lázaro igualmente, ¿qué cosa? Los males. Ahora por él, aquí él está consolado, tú En tormentos. Ou seja, quando vemos a vida de Lázaro, que miserável esse homem. Bom, sim, miserável desde a perspectiva humana, mas a sua miseria e o seu sofrimento foi muito curto. Porque tampouco sabemos se ele toda a vida passou assim. Não sabemos. Mas em um momento determinado de sua vida, ele adoeceu e começou com um problema e já não conseguiu mais reverter o quadro de sua, de sua doença. E sofreu um pouquinho, mas... Que podemos dizer-nos de um sofrimento temporal nesta terra para ter uma glória eterna, nos céus? E nos livrar do sofrimento eterno do inferno? Ou seja, desde a perspectiva humana, dizemos coitado homem. Não, desde a perspectiva divina, a pesar do sofrimento de Lázaro, ele seria livrado da sua condição. No Salmo 22, versículo número 24, diz aí a Escritura. Vamos comigo 22, 24 Pois não desprezou Nem abominou A dor do aflito Isso é o Senhor Agindo a favor de um Necesitado, ni ocultó de él y el rostro, mas lo ovió cuando le gritó por socorro. Eso falso, Señor. Ahora, a veces no, no vamos a tener ese socorro inmediato. A veces su socorro va a demorar un poco. Veces, a veces hay personas que no encuentran un socorro en esta tierra, más encontrarán un seu socorro no sé. Porque alguns morreremos, provavelmente, nessa situação. Mas isso não importa. Alguns pensam, ah, não, mas Deus não me socorreu. Não, sim, sí, sim, sí, te socorreu. Sabe por quê? Porque o que o Senhor estava permitindo através desse sofrimento nessa vida... probablemente era algo muito superior do que simplemente passar um momento difícil. Deus estava operando na vida de daquele homem coisas sorprendentes no seu coração... E o estavam preparando para uma nova vida. A pessoas, e eu creo que a maioria... Precisamos passar por momentos de sofrimento, porque é através desses momentos que coisas eternas são semeadas na vida. Coisas que não podem ser semeadas através de riqueza, como este homem, através de tranquilidade, de paz, de muita saúde. Não, essa bonança não faz o que o dor e o sofrimento pode provocar numa vida bendice também la escritura no salmo 90 versículo número 15 alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido vejam que interessante esto: como que o salmista aqui está pedindo uma compensação dice alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido por tantos anos, quantos soportamos a diversidade, o que o Senhor faz, irmãos, tenham certeza, no meio do sofrimento nosso ou de nossos familiares, ao permiti-lo, e ainda que eles continuem nesse sofrimento, não significa que Deus não está ao tanto das suas necessidades, todo o contrário, nós já lemos no, no Salmo 113, versos 5 e 6, onde está dizendo que ele olha, se inclina a olhar nos céus e na terra. Por quê? Porque ele está olhando as necessidades de cada um de nós. Mas não necessariamente significa que nos imediatamente nos vai tirar dessa situação. Senão que ele está agindo de tal maneira que para ele o mais importante é que o eterno na vida dessa pessoa seja afirmado no seu coração em Isaías 14 há muitas passagens, disto eu só eu vou ler alguns, em Isaías 14 diz no verso número 1 porque o Senhor, estou lendo este verso para vocês entendam a, com, com quem está falando o Senhor é com Jacó seu povo, porque o Senhor se compadecerá de Jacó, prestem atenção, e ainda elegerá a Israel, que quer dizer restauração, fidelidade no seu pacto, e os porá na sua própria terra, né? e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se chegarão à casa de Jacó, está falando de uma restauração depois de passar por um momentos difíceis, mas no versículo número 3 está a chave, diz no dia em que Deus vier a darte descanso do teu trabalho. E no hebraico também dá a entender aí que diz. No dia em que Deus vier dar descanso a teu sofrimento. Das tuas angústias. E da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás este motejo. Contra o rei da Babilônia. O inimigo que o cativou. E dirás. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incensantes e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Ou seja, o próprio povo de Israel vai deixar a um lado e vai esquecer seus opressores, seus inimigos. E ele, ele vai poder ver a restauração que Deus fará, apesar do período de sofrimento que passará. E não há dúvida que na terra, na história da humanidade, na história das nações, o povo que provavelmente mais tem sofrido nesta terra é o povo judeu. Mas eles vão esquecer tudo isso, porque o Senhor fará uma obra preciosa de restauração. Mas agora escutem, o Senhor permitiu sofrimento no seu povo para fazer algo eterno e semear algo eterno nos seus corações. Quero lhes levar aqui a pensar nisto. Quem pode me dizer como foi que a obra magnífica de nossa salvação foi construída? Como foi construída a obra magnífica e poderosa de nossa salvação? Através do sofrimento do Messias. Se vocês lêem a escritura no capítulo 53 de Isaías, no versículo número 3, no versículo número 11, aí diz claramente que ele, Deus o fez sofrer, disse. Ou seja, a nossa salvação, o... o, o os benefícios da, eter, da eterna redenção para nós se construíram através do sofrimento. O que estou dizendo, e o que a Escritura diz, é que a dor e o sofrimento fazem mais favor na vida do ser humano do que a bonança, a felicidade, o dinheiro e a saúde. O sofrimento no coração é um eficaz trabalho. A dor e o sofrimento podem levar o homem a refletir e a se arrepender dos seus pecados. E assim mudar o rumo da sua vida. E praticamente o seu destino eterno. Prestem atenção. Não, vocês, vocês não creem que sofrer nesta terra... Por um pouco de tempo, e se esse sofrimento nos guia a glória, não será isso um ato de misericórdia e de fidelidade de Deus para conosco? Esse pouco de tempo de sofrimento, porque ele disse que ele vai tirar da estéril a sua esterilidade, e ela vai fazer feliz, ou seja, nisso. Toda a vida vai passar por isso Mas vão ter momentos Por isso é que a gente não entende como é que há pessoas Que passam por tanto sofrimento Só o Senhor entende Mas a pessoa que está Passando o sofrimento Também pode chegar a entender Quando comece a ver os benefícios Que se estão operando no seu coração Através desses momentos difíceis O sofrimento na terra eu vejo segundo a luz das escrituras não tem comparação com a glória que nos vai se manifestar, leamos um versículo do antigo testamento no livro de Jeremias capítulo 31 e logo leremos um do novo testamento Jeremias capítulo 31 versículo 15 assim diz o Senhor esta é uma profecia Dice: ¿Oviu-se un clamor en Ramá, pranto y grande lamento. Era Raquel llorando. Raquel es una figura de Israel, llorando por sus hijos. Y Mateos también lo aplica para los días cuando mataran a los meninos, lá, en Belén. Y es inconsolable por causa de ellos, porque ya no existen. Imaginen qué sufrimiento para Raquel. 16: Así dice el Señor. Reprime a tua voz de choro E as lágrimas de teus olhos Prestem atenção Porque há recompensa Para as tuas obras, diz Há recompensa, diz o Senhor Pois os teus filhos voltarão Da terra do inimigo Ou seja, Raquel unicamente vê Desastre, destruição perda dos seus filhos, cativeiro, Raquel é figura de Israel, mas o Senhor está dizendo, vocês terão compensação, esse sofrimento não é para sempre, era necessário que vocês passassem por esse momento, mas a restauração que eu tenho para vocês é segura e firme, e eu anuncio com antecipação. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, Vejam aí, abram suas Bíblias. Eu não vou ser muito longo, não. Eu vou terminar logo aqui. Romanos 8, 17, estão aí? Ora, se fomos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele... Meu Deus, Senhor, por que tens que colocar isso aí? Y dice, si con él sufremos, también con él y seremos glorificados. 18. Porque para mí tengo por cierto que o sufrimiento del tiempo presente, ¿eh? ¿Pueden leer conmigo todos esa última parte. ¡No! <risa> <risa> Qué precioso, ¿eh? Con la gloria que vai ser revelada em nós. Ou seja, essa glória é a compensação que o Senhor tem para os poucos dias de sofrimento. Eh, que fizeram uma obra perfeita no coração do homem. Muito bem. Concluyamos isto. Porque isto é muito importante. O mendigo Lázaro foi levado à porta da casa do rico. Aí dizem, claramente. Agora escutem. Se vocês querem aceitar o que eu vou dizer, estão na liberdade de aceitar ou de rejeitar. Mas se vem de Deus, meditem-lo. A razão desse homem Lázaro estar na porta do rico era porque Deus esperava que o rico fizesse algo pelo Lázaro. E algo mais importante. Deus queria manifestarle lhe misericórdia ao rico. Como? Vamos ver agora. Porque diz a Escritura no Salmo 113, nós lemos, que o Senhor olha, presta atenção, né? Se humilha, mas também uma manifestação de sua disposição de prestar atenção às necessidades de todos os seres no céu e na terra. Então, isso abrange também, como falamos ao princípio, que até os homens mais impiedosos e obstinados terão uma oportunidade de Deus para encontrar a sua misericórdia. Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. E se Deus quer que todos os homens sejam salvos, até os mais perversos terão sua oportunidade. Mas como virá essa oportunidade? Para o rico, veio através de colocar ao lado, a, a, as portas da sua casa a esse homem necessitado. Pelo menos, Deus esperava que ele, ele aliviasse a dor. Mas o rico não entendeu a sua missão. Em Mateus capítulo 25... diz algo que les vai confirmar o que estou dizendo Mateus capítulo 25 verso 44 o Senhor está falando aí com os da sua esquerda dice, os duros de coração e, dice, e eles os duros de coração lhe perguntarão lhe perguntarão Senhor quando foi que te vimos com fome com sede forasteiro nu enfermo opresso e não te assistimos Então lhes responderá, o Senhor, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequenos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, dizem. Isto foi dito pelo Senhor. Claramente falando sobre a oportunidade que todos nós podemos ter nesta terra de ser alcançados pela misericórdia divina. Mas isso quer dizer então que o Senhor também nos dará a cada um de nós, e até ao humano mais perverso e mais duro, a oportunidade de fazer o bem. Sabemos do princípio que o Senhor ensinou em Mateus capítulo 5 verso 7, onde diz... Benaventurados aventurados os misericordiosos, porque eles... Alcanzarán misericordia, o sea, ya de un señor te ha elevado a ese Lázaro, ese mendigo ahí en la puerta de la casa del rico, era para que de alguna manera escuchen. Otra pregunta: la Biblia dice que un Lázaro fue elevado a Euseo de Abraham, o sea, él fue salvo, no fue al infierno. Entonces Dios sabía que él iba a ser salvado pesar de que morreu físicamente, ele foi salvo espiritualmente. Sua alma foi a presença do Senhor. Praticamente, o que o Senhor podia fazer por Lázaro, estão prestando atenção? Era muito menos do que ele podia fazer pelo rico. Porque dice que quando o rico morreu, foi levado a onde? Ao inferno ou seja, enquanto o rico estava na terra a oportunidade para ele estava latente e o Senhor aproveita toda a oportunidade para que as pessoas tenham também a chance de se encontrar se enxergar ver sua necessidade e buscar a Deus Deus queria lhe dar a este homem rico a este homem orgulhoso e obstinado uma oportunidade. Se tan somente ele houvesse ajudado. Ao necessitado que estava à sua porta. Ele poderia ter. Alcançado misericórdia de Deus. E não estou falando só disso. Ah, no mundo eu creio. Casos como esses. Constantemente. Diariamente. Em qualquer parte do mundo. Que o Senhor está dando essa oportunidade. E outra vez. Eu vou lhe dizer outra coisa. Que vocês podem deixar na sua prateleira. Ou Abraçar, tenho a forte impressão no meu coração, que se o rico houvesse ajudado a Lázaro, ainda só em lhe aliviar as, as chagas, entende? Só em lhe ajudar e pagar um médico talvez para, para lhe curar as chagas. Tenho a forte impressão que o rico houvesse mudado o rumo eterno da sua vida. Não pelo ato em si da boa obra, mas pelo fato de que, quando nós ajudamos a um necessitado, tocamos o coração de Deus e ele vai ter misericórdia de nós. Há algo extraordinário que acontece nos céus, quando Deus vê que alguém está ajudando a um necessitado, porque obviamente o que Deus faz é a operação da humildade, é levantar o um necessitado. E quando alguém faz isso, é uma identificação com o Senhor. Em outras palavras, o que o Senhor pretendia era que o rico visse, assim se diz, a, a, a conjugação do verbo ver, vice a sua própria necessidade, através de ajudar e suprir a necessidade do Lázaro. O, sea, o que o Senhor está esperando é que nós possamos ver nossa necessidade, através de ver a necessidade e suprir a necessidade do outro. Vejam vocês como diz aqui a escritura em Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E este é outro ponto que eu vou tocar aqui mais na frente. E que todos os dias se regalava espléndidamente. disse. o sea aqui ele não tinha nenhum tipo de necessidade, não tinha nenhum tipo de doença. Ele estava feliz e ele estava desfrutando de seus bens. Mas estava esquecendo. De alguien que estaba ahí perto de él. Y dice Escritura. Falando a su iglesia, Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo número 3. Y versículo 16. A la iglesia de la, la Odisea. Dice pues dices estoy rico. E abastado e não preciso de coisa alguma. Não podia ver a sua necessidade. E nem sabes que tu és infeliz. Si, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, a condição de alguém que só está vendo uma parte externa de sua vida. Ou uma comodidade da sua própria vida. Vai lhe impedir por ver, por, poder ver a necessidade interna. E o Senhor nos coloca pessoas ao lado nosso, para que nós possamos ver a nossa necessidade, através da sua própria necessidade. Lázaro seria levado aos céus. Porém, antes de partir, Lázaro foi colocado ali perto do rico, na casa do rico. Para ver se de alguma maneira, o Senhor podia livrar ao rico do inferno acreditem irmãos o Senhor fez tudo para tratar de tocar o coração daquele homem o Senhor, diz a escritura em, em, em Ezequiel capítulo 18 porque o Senhor teu Deus não quer a morte do ímpio diz. assim diz aí vocês podem ler o Senhor não quer a morte do ímpio ele quer que viva, ou seja, ele não quer que morra em sua perdição Por isso ele fará tudo o necessário para que aquela pessoa se converta de coração E veja a sua necessidade e venha aos pés do Senhor depois de ver a sua condição espiritual Quando a escritura está falando aqui, este certo rico que se vestia de púrpura, de linho fino Era o que ele podia ver, mas ele não podia captar que ele estava vestido de farrapos Assim se diz, bem? Farrapos, diante do Senhor. Diante do Senhor não havia vestiduras de púrpura, eram farrapos, e ele necessitava enxergar isso. E ele, hermanos, necess... os dois quase morreram ao mesmo tempo, segundo a história do Senhor. Lázaro morreu primeiro, depois o outro, mas era preciso fazer algo. E se morreu o Lázaro e depois morreu o outro, era, parecia como que os dois podiam ir ao mesmo lugar. Interessante também que quando já o rico está no inferno, le disse a Abraão, Abraão, por favor, envia Lázaro, que mole a ponta de seu dedo em água, e traga aqui para mim, que eu estou morrendo de sede, ou seja, o rico queria a companhia agora, do, do Lázaro, que agora se encontrava em uma boa e em, em, invejável condição, mas ele não queria a companhia de Lázaro, quando ele estava à porta de sua casa, e é isso que o Senhor queria que o rico enxergasse. A sua necessidade. Essa é exatamente a mensagem que o Senhor le transmite a Nabucodonosor a través de Daniel. Quando o Senhor decretou que Nabucodonosor seria cortado. Então, Daniel le dá uma palavra. Después de que ele interpreta o sueño, ele lhe dá uma palavra aqui em Daniel capítulo 4, verso 17. E diz. Daniel, portanto, oh rei, le disse a Nabucodonosor: aceita o meu conselho, veja que interessante, e pon termo, o sea, acaba, põe termo pela justiça en teus pecados e en tuas iniquidades. O sea, ele estava viviendo de uma forma incorreta, o Senhor estava tratando con ele para corrigir, e aqui está o conselho do servo do Senhor: dice, usando de misericórdia para com os pobres. Usando de misericordia para con los pobres, dice. Que ese, que ese rico, si hubiese estado de, de usado de misericordia para aquel pobre, hubiese alcanzado misericordia. De algo, ¿Saben por qué, hermanos? não tanto pela obra, porque a própria escritura, aqui no livro de Daniel, diz também, creo que é assim, Daniel 9, 18, Daniel está orando ao Senhor, dizendo, Senhor, não estamos orando a Ti para que nos libertes, não pelas próprias justiças nossas, mas pela Tua misericórdia, ou seja, ninguém vai poder entrar ao céu pelas obras, ninguém vai ganhar o favor de Deus, porque eu sou boa gente, ou bom, boa pessoa, não, é porque quando eu faço boas obras... O meu coração se sensibiliza. E quando o meu coração se sensibiliza, então eu começo a entender a condição do outro e eu começo a enxergar minha própria necessidade. E é isso aí onde se aplica a misericórdia. Porque sou um necessitado e um pobre é levantado de outra maneira. Não consegue receber o braço de Deus para ser levantado Usa de misericórdia para com os pobres E talvez, le dice Daniel Se prolongue a tua tranquilidade Ainda estava o talvez é? Por quê? Porque dependia da reação de Nabucodonosor Como dependia da reação daquele homem No Salmo 41, verso 1, diz a escritura Benaventurado U que acode a un necesitado. Vean ustedes qué preciosa es la palabra. Ella se respalda en un texto en otro texto de otro libro, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, un contenido so. Y dice, Benaventurado que acode a un necesitado, el Señor lo libra en día tu mal." ¿Sólo porque ayudó a un necesitado? Sí. Dios vai ajudá-lo agora a ele. Ou seja, em outras palavras, Deus nos trata, segundo nós tratamos a outros. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida, e o faz feliz na terra. Até nesta terra, o Senhor quer ser feliz ao homem. Mas, ele está dando o um conselho aqui. Como? Praticando misericórdia com os necessitados, diz. Não entrega a discreção dos seus inimigos, verso 3, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama, <risos> que precioso, Senhor, obrigado, Senhor, por ter tão bom, que até no momento da doença, tu ajudas aquele que ajuda outros, Dios va a manifestarle misericordia y le va a ayudar y va a dar a su bendición preciosa. Benaventurado aquel que es é misericordioso porque alcanzará misericordia. Colóquense de pie. Terminemos aquí. Señor amado. A nuestra alma. Não entende, não percebe quantos benefícios podem vir através da dor e do sofrimento temporal. Nós nos afligimos de vernos a nós mesmos, de ver a nossos familiares, de ver um mundo sofrendo, passando por momentos difíceis, estamos provavelmente no início de uma guerra. Senhor, a situação está complexa e todos nós nos afligimos. Mas por que o Senhor, antes da sua segunda vinda, falou de uma grande tribulação que viria, principalmente sobre Israel e também sobre toda a terra? Essa tribulação viria a preparar os corações, porque Ele também... Apesar de vir e julgar em sua segunda vinda E vir a esta terra como leão da tribo de Judá Para rugir e estabelecer a sua justiça E o seu reino e o seu trono Sobre todas as nações Ele quer que a maioria se converta O Senhor quer que todos venham a seus pés Que todos de alguma maneira Até os mais duros de coração Até os mais perversos Até aqueles que planejam em suas mentes Atrocidades para seu próximo. Num momento determinado venham a cordura. E amem a honestidade. E amem a justiça. E se arrependam de seus pecados. Oh Deus, não sabemos ni cuál era a vida de aquele Lázaro. Mas, Senhor, a pesar do que ele vivia, podemos únicamente ver que o Senhor foi misericordioso con ele. E também queria ser misericordioso com aquele outro. Senhor, que não percamos as oportunidades. Senhor, que não percamos aqueles momentos nos quais Tu levas diante de nós. Alguém que precisa de nossa ajuda. Oh, Deus, que nós tenhamos um coração sensível. E que através de nossas boas obras e através, Senhor, de nosso próprio sacrifício, possamos aliviar. Talvez não totalmente liberar, porque o único que faz isso é Tu. Mas pelo menos aliviar, Senhor, as cargas. E num momento determinado, quando nós necessitemos, aí estará o Senhor para afofar a nossa cama. Senhor, em nome de Jesus te pedimos entendimento, te pedimos sabedoria e te pedimos sensibilidade de coração, Senhor, para entendermos os Teus caminhos preciosos. Em nome de Jesus, eu te rogo, Senhor, a favor de meus irmãos e daqueles que ouviram e ouvirão esta mensagem.